0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van 9 januari 2020. In het nieuws vandaag dat een Canadese man is ontslagen omdat hij kloeg over zijn kerstcadeau. Het bedrijf waar de man voor werkte geeft ieder jaar een doos vol versnaperingen cadeau aan zijn personeel: MM's, koekjes, dat soort dingen. Maar dit jaar werd de doos gevuld met een potje barbecue saus van 6 dollar en een houten spatel. Niet waar de man op gehoopt had en dat liet hij ook blijken op Twitter. Welk miljardenbedrijf geeft haar personeel nu barbecue saus als kerstcadeau? Voelt extreem onrespectvol. Omdat hij niet zijn echte naam gebruikt op Twitter, dacht de Canadees veilig te zijn. Maar tien dagen later werd de man op staande voet ontslagen wegens fout gedrag. De saus en de spatel liggen nog ongebruikt in de kast, laat hij weten. Wat heb ik gekregen van mijn werkgever voor Kerst? Denk een boek van Tiktak, maar daar was ik heel erg blij mee. De Nieuwe Feiten vandaag. Prins Harry en Meghan Markle stappen uit het Britse Koningshuis. Eten kan je maken met licht en lucht. SM'ers ervaren een soort van runner's high. En anderhalve liter per dag drinken is gezond, maar het hoeft echt geen water te zijn. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Na de brexit nu de Maxit, Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle die stappen uit de koninklijke familie maakte ze bekend op Instagram, zowaar. Jode Porter, goedemiddag. Goedemiddag. Royalty-kenner en uh, communicatiespecialist. Was je verbaasd?
2: Ik was uh, enigszins verbijsterd, ja. En mijn verbazing is van nul en geen erlei waarde, maar die van de majesteit van het Verenigd Koninkrijk, uh, dan wel net iets meer. En zowel de koningin als, na, naar ik verneem, uh, Prins Charles, hebben dit uit de sociale media moeten vernemen en waren van niets op de hoogte. De dus Queen dat, dat wist van niks, hè? Nee, het is al een beetje een stroomversnelling gekomen. Ik was toevallig de afgelopen dagen uh, in Londen en heb het daar uh, meegemaakt. Um, een krant, de, de mail denk ik, was, had lucht gekregen van de plannen van uh, Meghan en Harry om de koninkfamilie familie te verlaten... of hun aantal taken uh, te verminderen. En is daar online publicaties beginnen over doen... is dat gaan lanceren. En zij zijn het hele gewoel... hebben ze willen voorzijn... en hebben snel, snel... Op hun eigen Instagram-pagina, toch, die toch 10, duizend, 10 miljoen uh, volgers heeft, uh, dat bericht gelanceerd. zonder overleg met Buckingham Palace. en zonder overleg zelfs met hun eigen persdienst. Um, de ja, vlucht vooruit. Een, een idee van: ja, de vlucht vooruit. En als we nu deze toch wel zeer belangrijke. en emotionele beslissing zelf nemen. dan zal niemand nog dit ons uit het hoofd kunnen praten. Want zodra je bij de instanties daar komt aanzetten. met we denken eraan om wat rustiger aan te gaan doen en wat minder focus op ons, dan zijn er wel heel veel goede redenen en argumenten en praktische bezwaren om daar tegen in te gaan en dan zou je wel mensen dat uit hun hoofd of bijna uit hun hoofd kunnen praten. Maar dit is natuurlijk de omdat het digitaal mogelijk is is dit natuurlijk de emotionele en uh, definitieve manier om dat te lanceren? Dat hebben ze dus uh, gisteren ja, gedaan.
1: Uit de koninklijke familie stappen. Ik weet niet wat ik mij daar precies mee moet voorstellen. Harry die heeft, neem ik aan, op dit moment een kantoor en die heeft personeel. Ja. Dat is hij kwijt
2: dan. Ja, en heeft ook nog een huis. Hij woont in Frogmore Cottage. Dat is een allercharmantst. Uh, het klinkt als een, als, een, als een klein hokje, maar het is toch een ruime villa. die op domein van Windsor ligt. En Dat is eigendom van de crown, dus van uh, de koningin. Um, dus daar mag hij niet blijven wonen, al hij zichzelf afsnijdt van de familie. Er is ook nog het probleem van het inkomen. Uh, Harry, in zijn 35 jaar dat hij leeft, heeft nog nooit één pond ergens anders gehaald dan van uh, zijn vader, eh, prins Charles, of van de uh, sovereign grant van de Queen. Dus hij heeft altijd geld gekregen via de familie. En je hebt ook uh, het probleem van... En dat is echt een zeer ernstig probleem waar ze denk ik, een beetje, aan de, een beetje licht overgaan. Het is het probleem van de veiligheid, van de beveiliging. Want ook al stappen ze uit de koninklijke familie, wat, wat ze niet kunnen, maar ook al uh, nemen ze afstand van die koninklijke familie, zij zijn nog altijd een belangrijk doelwit voor iedereen die kwaad zin heeft met het Verenigd Koninkrijk of de koninklijke familie. Want hij blijft de broer van, de zoon van, het kleinkind van... En als je kijkt wat er in de geschiedenis, en dan bedoel ik echt heel concreet, zijn familiale geschiedenis, zijn moeder, prinses Diana, is omgekomen en een van de redenen wordt altijd aangegeven dat, omdat zij niet meer bij de koninklijke familie hoorde, had zij geen beveiliging meer. En had zij nog beveiliging gehad, dan was ze waarschijnlijk nooit in die auto gestapt, was het Ongeval nooit gebeurd en was ze blijven leven. Dus hun veiligheid staat op dit moment op het spel van wie gaat dat doen, wie gaat dat betalen. Want als je in twee landen gaat leven, wat hun plan is, dan kan dat kostenplaatje wel uh, ernstig gaan oplopen als je die twee mensen en, de, het, en Archie, het kind, um, een veilige toekomst wil bezorgen. Eén idee waar ze van gaan leven? Um, er is... Het, al het geld wat er beschikbaar is, kijk je hebt de sovereign grant, dat is het geld wat de koningin van de belastingbetaler krijgt om haar taken en de taken van de, de familieleden die voor haar werken daarin te voorzien, dan heb je nog iets anders, dat is de duchy of Cornwall en dat is het jaarinkomen van de Prince of Wales dus prins Charles, en zijn daar vader. wordt ook een stukje van, wordt, zijn vader ja, wordt ook een stukje van de kosten betaald en van dat geld heeft hij al die jaren toch wel eh, ruim kunnen leven, als hij zegt zich daarvan af te scheiden en te zelf naar inkomsten gaan zoeken. Ja, wat is zijn ervaring? Hij heeft ervaring in het leger. Hij heeft ervaring bij goede doelen. Zij is actrice geweest. Moeten we het daarin gaan zoeken? Uh, ik hoorde vandaag dat de Amerikaanse nieuwszender ABC al een voorstel had gedaan om een productiepoot van dat bedrijf in Canada, in Vancouver, op te zetten. De mensen zullen geen tekort hebben aan werkaanbiedingen, maar... Het probleem is dan, wat kies je daaruit? Want je blijft nog altijd verbonden met de belangrijkste koninklijke familie ter wereld. En alles wat je gaat doen, of niet gaat doen, straalt af op die koninklijke familie. Het is dus een hele moeilijke zaak. Als je kijkt naar zijn oom, de, de broer van Charles, de jongste broer Prins Edward, en zijn vrouw Sophie, die hebben een paar jaar geleden geprobeerd om een beetje werk te gaan zoeken buiten de koninklijke familie. Maar dat is heel slecht afgelopen, omdat dat dat heel moeilijk is. En die zijn terug in de firm gekomen, die hebben terug een toelage gekregen en die zijn terug linten gaan knippen en kransen gaan neerleggen, omdat dat gewoon ook de veiligste manier is om de queen en de crown niet te beschadigen. Ja. Dus een heel, een heel erg moeilijke kwestie, want zodra je iets doet besmeur je, betrek je de naam van de koningin ja. hiermee ook al zeg je van, ik wil daar niet meer te horen, het blijft grootmoeder het blijft een heel dichte familiale band Ja, je kan er eigenlijk niet uit, hè? daar komt het op neer
1: ze halen zich heel wat op de hals door deze stap te zetten, dus het moet hen
2: heel hoog gezeten hebben, wat was het probleem? Het probleem was, denk ik, tweevoudig. Het probleem was de, de absolute kritiek en golf van ja, niet-aanvaarding die zij gekregen heeft in de, in de Britse pers over wie ze was, over hoe ze met haar familie omging, over hoe ze hem manipuleerde. Dus de, het, ja, de, de, uh, de jacht op hen van de pers. De demonisering één aspect. van Meghan, eigenlijk. De demonisering van Meghan. En het tweede was ja, de, toch rigide regime van de koninklijke familie, waar zij aan vergrepen heeft en dacht ik ben een vlotte Amerikaanse met ervaring in de media, mijn man houdt van mij ik ga een frisse wind laten waaien door de Britse koninklijke familie en dan heeft ze gemerkt dat daar regels en afspraken zijn waar zij zich moet aan houden waar zij geacht uh, wordt zich aan te houden en dan zie je als ze dat niet doet, uh, ze is heel eigenzinnig omgesprongen met de aankondiging van uh, de geboorte van haar baby van de zwangerschap en zo, ze heeft dat allemaal zelf in de hand willen houden, daar was groot protest van Buckingham Palace. En nu zie je ook weer... Een van de belangrijkste tradities in de koninklijke familie is bij elkaar zijn op Sandringham met kerst. En ze waren er niet, want ze waren in Canada. En dan zie je meteen de repercussies. Dan gaat de queen haar kersttoespraak houden. staat een tafeltje naast haar met al haar dierbaren. En daar staat iedereen op. Charles en Camilla, haar man Philip... Maar niet Harry en Meghan, want die zijn dan gebannen van het tafeltje van de dierbaren. En zo zie je dat er dus aan de ene kant strijd met de pers over wie ze is en wat haar invloed is. En aan de andere kant ook een strijd binnen de familie. Zij en de Queen, zij en Charles, zij en Kate. Dus, er, dus ze, worden, ze worden op twee fronten ja. echt belaagd. En ik denk dat dat hen te veel is geworden en dat ze de vlucht vooruit gekozen hebben. Gedacht van oké, okay, dan gaan we dit niet meer of veel minder doen. En dan gaan we ook ons verwijderen van het epicentrum van al dat kwaad, namelijk Londen. En aan de andere kant van de wereld gaan zitten. Ja. Alsof we naar een aflevering van The Crown zitten te
1: kijken, hè, die zich live voor onze ogen afspeelt. Waar het ook heel vaak gaat over, je
2: moet saai zijn. En kleurloos ja. zijn
1: als je een rol wil spelen in de koninklijke familie.
2: Ja, en het, het, de, de zaak is nu dat er um, de grote titels in de kranten vandaag in het uh, Verenigd Koninkrijk zijn niet... Gaan eigenlijk niet over dat zij de familie verlaten, maar gaat over de ontevredenheid, de irritatie, de boosheid en de pijn die ze bij Charles en bij de koningin veroorzaakt hebben. Want als je met mensen van het paleis spreekt, dan hoor je altijd het verhaal dat ze eigenlijk alles gekregen hebben waar ze om gevraagd hebben. Ze hebben het huwelijk gekregen zoals ze het gewild hebben, ze hebben hun huis gekregen, ze hebben hun Buitenlandse opdrachten gekregen waar ze om gevraagd hebben, het geld gekregen een eigen kantoor gekregen en ze zijn nog niet tevreden op dit moment ja. als die tevredenheid binnen deze omstandigheden niet kan dan is het enige wat je nu kan doen is uit die hele uh, situatie uit, die firm stappen en het geluk daar, uh, daarbuiten gaan zoeken.
1: Nou, ik kijk in elk geval heel erg uit naar de aflevering van The Crown die hierover zal gaan, weliswaar over een jaar of twaalf, neem ik aan. Aan materiaal geen tekort, daar zorgen ze zelf voor. Jo de Porter, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. <middels> Op nieuwe feiten. Meer en meer mensen drinken de hele dag door water. Moet ik mij zorgen maken als ik dat niet doe? Goedemiddag, Marleen Fienoelst. Goedemiddag, lieve. Marleen Fienoelst, arts en uh, auteur bij Body Talk, de website over gezondheid. Het lijkt erop alsof een waterflesje een modeaccessoire is geworden. Hè. Iedereen loopt er tegenwoordig mee rond met zo'n designflesje. Ik heb eens uh, gezocht op internet, je hebt er bij die 40 euro kosten. En uh, een, ah, nee. be een bekend Deens designmerk verkoopt unisex flessen. Ik heb het oh, oh. zelf gezien, echt waar, het staat zo op hun site. En in de advertentie staat dan dat zo'n funky flesje je zal helpen. Om de broodnodige anderhalve liter water te drinken per dag, nodig voor een stralende huid.
3: Aha, nodig voor anderhalve liter water per dag is nodig voor een goede gezondheid, maar het doet eigenlijk niets aan je huid. Ja, als je te weinig water drinkt, dan ga je misschien wat een droge trekkerige huid krijgen, maar... Om nu te zeggen uh, dat je huid er beter gaat uitzien of je minder uh, huidproblemen hebt door uh, bijvoorbeeld minder acne, door voldoende water te drinken, dat is niet aangetoond. Maar voor de gezondheid is het wel belangrijk. En dan helpt zo'n trendy flesje natuurlijk wel, want wij Belgen drinken eigenlijk over het algemeen te weinig water. Dus als dat helpt, waarom niet?
1: Anderhalve liter, dat moet ik drinken. En moet ik water drinken, anderhalve liter, of mag dat ook... Nescafé cafeïnevrij zijn, bijvoorbeeld?
3: Dat mag zeker. Je mag ook cafeïne, koffie met cafeïne uh, drinken. Liever uh, ja, niet meer dan vier koppen per dag. Want de idee dat... Men, of mensen denken soms dat water, of koffiedrinken waterafdrijvend is. Maar dat is een mythe. Dus je mag gerust uh, koffie drinken. Je plast daar niet meer van op een dag. Wel, je plast het water wel sneller uit. De hoeveelheid die je plast blijft hetzelfde. Dus koffie kan... Thee kan, kruideninfusen, niet overdrijven met cafeïne, maar dat merk je zelf wel als je gaat helemaal veranderen in een stressbal, dan drink je te veel. Koffie, soep mag natuurlijk ook. Eigenlijk alle dranken... Die caloriearm zijn, die gezond zijn, dat kan, dat kan water vervangen. Of, of gewoon uh, water met een smaakje. Wat niet uh, echt aanbevolen wordt, zijn light frisdranken. Die bevatten ook wel geen calorieën, maar dat is toch een aanslag op je tanden, want uh, die light frisdranken die bevatten veel zuren. Dus daarmee uitkijken.
1: En in voedsel zelf zit daar ook geen vocht in?
3: Ja, uiteraard. In voedsel, in groenten en in fruit zit ook vocht, maar dat is niet voldoende. En dat is niet ingerekend in die anderhalve liter. Dus die anderhalve liter is eigenlijk wel wat we moeten drinken per dag. Vergeet niet, we bestaan voor 65 tot 70 procent uit water. We verliezen iedere dag water via urine, stoegang, zweten, ademen. Dus we moeten echt wel dat vocht, die vochtbalans op peil houden voor een goede gezondheid. En dat is toch wel ja, anderhalf liter en veel Belgen geraken daar niet aan. Dus zo'n waterflesje kan, kan helpen. Ja. Waarom niet? En kun
1: je ook te veel drinken?
3: Ja, je kan natuurlijk. Je kan te veel drinken. Misschien herinner je je enkele jaren geleden op Tomorrowland. Er zijn een, een, twee vrouwen overleden en die hadden blijkbaar te veel water gedronken. Dat kan, dat kan. Vanaf vier liter al, kan je al te veel drinken en ja... Hoe meer je gaat drinken, meer dan vier liter en meer, wordt het gevaarlijk. Je gaat hoofdpijn krijgen. Je gaat eigenlijk gaan, je, 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 je bloed te veel verdunnen, waardoor de vocht in de cellen blijft. Cellen gaan opzwellen, hersencellen gaan opzwellen. En je krijgt hoofdpijn, dat druk, dat de druk neemt toen je hoofd. Je kan daarvan in coma gaan en overlijden. Dus je kan een watervergiftiging oplopen. Maar dan moet je dus al meer dan vier liter per dag gaan drinken.
1: Ja, anderhalve liter, een, een glas of acht. Ik, ik heb er geen idee van of ik daaraan kom. Misschien moet ik maar eens een dagboekje bijhouden. Is dat een verstandig idee?
3: <laughs> ja, als je dat wilt opschrijven, ja. Dan kan je, als je de moeite wilt doen, dan kan je inderdaad... Uh, uh, op noteren hoeveel je drinkt hoeveel je drinkt, we drinken vaak alleen bij het eten en dat is eigenlijk niet voldoende om te weten dat je voldoende drinkt zou je ook tussendoor eens een glas water of een koffie of zo moeten drinken
1: ja. misschien moet ik maar zo'n een, een unisex fles kopen van een Deens design <laughs> Waarom niet? Uh, een funky flesje om mij meer te doen drinken, dankjewel Marleen Finnoelst, goedemiddag
3: goedemiddag Lieve van den
4: Houten Nieuwe Feiten
1: Hoe kun je nu plezier putten uit pijn? Met die vraag trok Elise Wuits, assistent-psychiater van de Universiteit van Antwerpen naar een SM-club. Dag, Elise. Dag. Goedemiddag, Elise Wuits, psychiatrie in Antwerpen. Hoe kwam je op dat idee?
0: Wel, uh, oorspronkelijk heeft uh, professor Morris, ook van de Universiteit Antwerpen, um, is met het idee gekomen om een aantal studies over BDSM te doen, uh, om daar wat meer bekendheid rond te krijgen, wat meer over te weten te komen. Want we weten Hij daar eigenlijk nog niet zoveel uh,
1: van, van BDSM.
0: Nee, inderdaad. Bondage, en dat was om bondage, waar staat het nog
1: allemaal voor? Bondage, dominance,
0: um, sadisme, voor, masochisme, uh,
1: zoiets. Ik gok maar.
0: Ja, het zijn eigenlijk zes begrippen dat eronder vallen. Uh, dominantie submissie, um, bondage en discipline en um, sadisme, masochisme. Ja,
1: en dat zit een beetje in de schimmige sfeer. Daar zijn wetenschappers ook een beetje bang van, een beetje terughoudend. Dat daar gaan we ons toch niet mee bezighouden.
0: Ja, vaak is dat wel een beetje de attitude, alhoewel dat, dat de laatste jaren wel wat aan het veranderen is. Vandaar dat er ook zo'n onderzoek als dit mogelijk was.
1: Dus jij wou iets weten. Wat wou je eigenlijk weten komen?
0: Wat wij als onderzoeksgroep eigenlijk vooral wouden we te weten komen, is van wat doet dat met het lichaam? Kunnen we ook de dingen die de mensen rapporteren als aan BDSM doen, kunnen we dat ook vaststellen aan de hand van objectieve parameters?
1: En dus uh, moest jij op zoek naar proefkonijnen?
0: Ja, inderdaad. En uh, dat hebben we gedaan door uh, contact te nemen met uh, een BDSM-club in Ham, Club 78. En die waren heel bereid om mee te werken aan dat onderzoek. En die hebben heel vriendelijk voor ons uh, ook meehelpen recruteren, mensen die bereid waren om uh, daaraan mee te werken.
1: En dan ben je daar uh, met een heleboel instrumenten en apparaten naartoe getrokken?
0: Ja, we hebben daar pijndrempels gemeten, we hebben bloednames gedaan, we hebben daar hartslagmeters en een heleboel data verzameld eigenlijk.
1: En was het jouw eerste keer in zo'n club?
0: Ja, dat was een vrij nieuwe omgeving voor ons allemaal, maar de mensen hebben ons daar heel hartelijk ontvangen en we hebben daar goed ons, ons onderzoek kunnen doen.
1: En was je niet een heel klein beetje bang of nerveus van wat ga ik daar toch allemaal aantreffen?
0: Oh, het is altijd moeilijk te voorspellen op voorhand wat dat gaat zijn. Hè. Maar uh, het fijne is dat uh, voor de mensen die hebben meegedaan aan ons onderzoek, is dat een uh, normale tijdsbestedingen, zij behandelen dat ook als iets normaal. En dat helpt ons ook om het als iets normaal te zien. En dat is ook een beetje het doel van dit onderzoek natuurlijk.
1: Ja, opvallend beschaafd gaat het eraan toe hè, in zo'n club.
0: Ik denk zeker beschaafd, anders kun je ook niet aan zoiets doen. Hè.
1: Ja, en dus uh, jij met al je toestellen, de hartslagmeters, uh, je hebt je ook bloedafnames gedaan, neem ik aan, of, of allerlei meetapparatuur ja. aangesloten op ja, dames, heren, die aan zo'n kruis hangen en die van de zweep krijgen. Daar, ik stel het een beetje plastisch voor, maar daar komt het
0: waarschijnlijk op neer. Dat zat er mee in, ja, maar BDSM-ervaringen zijn ontzettend gevarieerd. En we hebben we ook gezien dat iedereen daar wat zijn eigen interpretatie van maakt, zijn eigen elementen naar voren brengt. Het is vooral een uiting van intimiteit voor heel veel mensen.
1: Ja, en wat zeiden jouw toestellen? Wat kun je, heb je al antwoorden gevonden op je vragen?
0: Ja, dus we hebben nu binnenkort, wordt ons eerste artikel gepubliceerd in de Journal of Sexual Medicine. Uh, en onze voornaamste conclusies daaruit zijn eigenlijk dat er wel degelijk uh, een stijging in plezierhormonen en in stresshormonen gezien kan worden in de onderdanige groep. En dat is zelfs samenhangen aan elkaar. Uh, hetgeen dat we gezien hebben wordt een beetje vergeleken met wat we zien bij bijvoorbeeld een runner's high, bij hardlopers. Uh, of bij mensen die horrorfilms kijken of rollercoasters rijden. Die positieve stressreactie.
1: Ja, dat is eigenlijk een vergelijkbaar fenomeen. De runner's high ja. is vergelijkbaar met de high van SM'ers.
0: Daar kun je het mee vergelijken, inderdaad.
1: Omdat, ja, eigenlijk is dat een beetje logisch ook, hè, want het is een soort uh, fysiek ongemak die voor uh, natuurlijke drugs zorgen.
0: Ja, daar kun je het wel mee vergelijken, inderdaad.
1: En bij mensen die naar horrorfilms kijken, is dat eigenlijk precies hetzelfde. Want dat is ook iets dat in principe onaangenaam is. Maar toch een soort aangename... Is dat is eigenlijk een soort natuurlijke pijnstiller die het lichaam produceert. Die de aan de grondslag ligt ja. van, die, van die runner's high of van die SMRs high.
0: Inderdaad. die geeft een... een dat is eigenlijk iets dat normaal gezien een stressreactie zou uit de weg brengen, maar dat wordt positief ervaren in dat geval en er komen plezierhormonen bij.
1: Plezierhormonen. Hebben ze, wat is de wetenschappelijke term ook alweer?
0: De endocannabinoïden hebben wij vooral zien stijgen.
1: Daar zit cannabis in, hè?
0: Dat is, uh, ja, daar zit het woord cannabis in. Ja. Dat betekent omdat um, hetgeen dat in cannabis de roes geeft, uh, is waar wordt ook gelijkaardige systemen in het lichaam. Ja. Maar deze is iets dat ieder van ons eigenlijk produceert en aanmaakt.
1: Ja. Maar die, uh, ik hoorde de, jou die... daarnet heel duidelijk zeggen dat het over de, ja, de, de, de slaven ging, om het in die termen te gebruiken: over de mensen die de, 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 ja, de, 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 de pijn ontvangen. Van die
0: ja, ja. En, en, Bij...
1: zeg maar. Ja. Bij de anderen?
0: Ja, wel, bij de dominanten inderdaad hebben we, um, hebben we wat verder moeten kijken. En daar zagen we eigenlijk vooral die uh, significante stijging in plezierhormonen. Uh, bij de BDSM-interacties die meer gebaseerd waren op de, de machtsverhoudingen, het machtsspel. En minder bij degenen die enkel op de, het pijnspel gebaseerd waren.
1: Ja, Want ja, het fysieke ongemak is er natuurlijk niet hè, bij de dominante partner.
0: Nee, inderdaad. Dus, dus dat klinkt ook wel vrij Dus de echte runners-high.
1: De runners high vind je eigenlijk alleen bij de mensen, die, uh, aan de, uh, bij de onderdanige partners, zeg maar. Hebben die dan het meeste plezier? Moeten we dat daaruit besluiten?
0: Nee, de dominante partij heeft daar zeker ook wel, uh, zien we ook die significante plezierstijging. Maar daar hangt het wat meer af van het soort spel dat gedaan wordt.
1: Ja. Het spel dat BDSM heet en dat nu een stukje meer uit de taboesfeer is gehaald. Dankzij het Eerdaad. werk van Elise Wuits. Gefeliciteerd Elise, dankjewel, goedemiddag.
0: Dankjewel, Thijs
4: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Van de liefde kun je niet eten, maar van de lucht kennelijk wel. Dat blijkt aan de Universiteit van Antwerpen. Waar ze voedsel maken van licht en lucht. Dag Siegfried Vlamink, goedemiddag. Goedemiddag. Siegfried, jij bent bio-ingenieur aan de Universiteit van
4: Antwerpen. Is het lekker? Um, officieel heb ik daar nog niet van geproefd. Officieel nog niet? Officieus wel. Um, we, we, uh, al, al even geroken al even uh, toch wel een idee uh, hoe, dat, hoe dat zou smaken en, stiekem, en, um, want het, het klinkt alsof het niet mag um, het, volgens de regels van de veiligheid en de wetgeving uh, mag dat momenteel nog niet gegeten worden door mensen dat is een novel food, dat moet nog een aantal certificaties en procedures door om die veiligheid aan te tonen ja, maar je hebt al eens een klein
1: beetje op je tong gelegd we zullen het stilhouden.
4: Ja, toch wel. Ja, toch ja. wel. Ja. Ja,
1: en ja. waar smaakt het naar?
4: Uh, wat wij produceren is, is een beetje hartig naar smaak toe, is, is meer umami. Uh, qua, qua smaakervaring. Wat andere mensen produceren kan vrij neutraal zijn, of kan zout zijn, of kan, kan wat naar een visachtige smaak opgaan, bij dat microbiel eiwit. Er, er kunnen heel veel schakeringen. Uh, dat je kunt hebben in feite.
1: Het smaakt naar umami bij jullie, maar op andere plaatsen waar ze ook dat soort voedsel maken is het eerder smaakloos. Maar je, je, je krijgt een soort poeder, neem ik aan.
4: Ja, ja, je kweekt eigenlijk bacteriën en dan ga je die gaan drogen en dan krijg je een poederachtig product dat bestaat uit die enkelvoudige bacteriële cellen. En die zijn heel eiwitrijk. Nu, de celwand... Die bestaat uit een aantal componenten die de smaak gaan bepalen. En per type bacterie kun je dus een andere smaak gaan krijgen, want die hebben een licht afwijkende celwandsamenstelling. En we kunnen die door de manier waarop we die gaan kweken ook een beetje gaan tunen. Dus we kunnen wat gaan spelen met die smaak in
1: feite. Ja. Dus het is eigenlijk creatief met bacteriën. Absoluut. Dat, ja, dat is ja, eigenlijk ja, ja. De, de grond van de zaak. Je maakt een soort eiwitrijk poeder op basis van bacteriën. Bacteriën die met licht en lucht, met zonlicht en zuurstof worden gemaakt. Je, 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 je haalt die echt uit het niets, die bacteriën.
4: Uiteraard kun je niet iets uit het niets halen. Er is de, de wet van behoud van massa. Maar uh, als we zeggen licht, dan bedoelen we soms ook zonne-energie. En met die energie kunnen we water gaan splitsen. En dat halen we uit water, waar eigenlijk een waterstofatoom in zit en een zuurstofatoom. Dan kunnen we die waterstof eruit halen en naar waterstofgas omzetten. En op dat gas, dat is in feite een drager van energie, kunnen we bacteriën gaan groeien.
1: Gaan kweken eigenlijk.
4: Gaan kweken, ja, ja. ja. Maar we hebben dus ook water nodig.
1: Ja. En die bacteriën, waar haal je
4: die? Die komen eigenlijk voor in onze omgeving. Uh, er zijn heel wat bacteriën die dat soort van metabolisme kunnen uitvoeren. Dus die kunnen groeien op waterstofgas. En die kunnen we gewoon in het milieu uh, terugvinden. Als ze zuurstof verbruiken, dan noemen we die knalgasbacteriën, omdat... Dat een vrij explosief gas is, euh, waterstofgas, euh, als je dat combineert met zuurstofgas, dus knalgas noemen we dat. En de bacteriën waar wij mee werken, die zijn heel mooi paars gekleurd, dat zijn purperbacteriën. Die komen in de bodem voor, die komen in vijvers voor, euh, die komen ook in waterzuiveringen voor. En daar kunnen we die heel makkelijk gaan vinden en, en gaan aanreiken en gaan isoleren.
1: Ja, en het resultaat zijn proteïnen, dus een ja. alternatief voor proteïnen die je anders uit soja zou halen, of uit dierlijke producten.
4: Correct. We hebben, we hebben uh, sojameel, wat een heel belangrijke proteïnebron is om, voor de vleesproductie in Vlaanderen, in België. We hebben ook vismeel, dat heel belangrijk is in de aquacultuur. Dus om vis te produceren, garnalen te produceren. En zowel sojameel als vismeel hebben een heel zware milieuvoetafdruk. En als we dat microbiel eiwit kunnen gebruiken, in plaats van die, uh, dat soort van, uh, van producten, dat kunnen we... Een, een grote uh, impact maken, dus dan, dan is dat heel goed voor het milieu. En dan hebben
1: we het eigenlijk over uh, voedsel voor dieren die je dan produceert. Of ook voedsel voor mensen.
4: Dat kan uh, beide richtingen uitgaan. Wellicht het eerste qua toepassing zal voedsel voor dieren zijn. Uh, maar op dit moment al, eten wij met een zekere regelmaat microbiele cellen. Misschien zonder dat we ons bewust zijn. Bijvoorbeeld een bouillonblokje, als we daar soep mee maken, dat zit vrij veel gistcellen in. Dus dat is ook microbeel eiwit. Maar dat is dan eerder als smaakmaker dat dat erin zit. Sommige mensen gebruiken edelgistvlokken, als een soort van veganistische kaas, um, om smaak te geven, om die hartige smaak toe te voegen, die, die we associëren met normale kaas. Ja. Uh, sommige mensen gebruiken microalgenpoeders als, als voedingssupplement. Ja. Dus op, op een aantal manieren eten wij dagelijks, of een aantal mensen toch, uh, vaak microbiele cellen.
1: Ja, en zou je daar nu tofu van kunnen doen. maken? Of hoe heet al die biologische dingen, die, die vegetarische dingen?
4: Uh, tofu, corn, seitan, uh, dat kan zeker. Daar is nog wat werk nodig, want we starten eigenlijk van enkelvoudige cellen en we moeten dan dat gaan structureren, textureren, zodat dat een, een een aangenaam gevoel geeft in de mond. Uiteraard, een poeder eten is, is niet aangenaam. We moeten dat gaan verwerken. En op de markt nu bijvoorbeeld heb je spirulina. Dat is een microalg. En die is verwerkt in, in vegetarische burgers. In veggie burgers. Die zien er dan mooi groen uit. En dat, dat poeder kun je inmengen met die andere ingrediënten. En dan kun je een mooie burger gaan maken.
1: Ja. En wanneer um, ligt jouw burger in mijn pan? Denk je, <laughs> schatje, ongeveer?
4: Um, als... Geef ons een, een, een vijf à 10 jaar en, en nog wat ontwikkelingsbudget en dan moet dat lukken. Okay. Nee, internationaal zijn er een tiental bedrijven die daarop inzetten. Op dit moment zelfs in België twee bedrijven uh, Avicom uit het Gentse en Calydris Bio. En Avicom onder andere zet ook in op de productie van dat microbele eiwit. Dus er beweegt heel veel op, in de wereld. En Vlaanderen zit eigenlijk bij de topspelers.
1: Dat is een positieve boodschap. Waarvoor dank Siegfried Vlamink. Goedemiddag.
4: Alsjeblieft, Goedemiddag.
1: En daarmee heeft u ze gehad, de Nieuwe Feiten van 9 januari. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, ergens rond de kerstdagen kreeg ik opeens een bericht van Spotify, de online muziekdienst. Of ik wilde weten welk liedje ik het meest had geluisterd dit jaar. En ik wilde dat niet. Mijn dochter wilde het wel. Zij bleek Sufjan Stevens het meest hebben geluisterd en dat vond ik prachtig om te horen. Sufjan Stevens heeft een paar van mijn lievelingsliedjes geschreven. Vooral het liedje Chicago over een dromerige jongen die in een busje met een paar vrienden richting Chicago rijdt, is werkelijk prachtig. Die rare, bange, bijna surrealistische hoop dat ze op een andere plek, een paar honderd kilometer verderop, wel op hem zitten te wachten. Ik werd nu nog banger om te kijken welke muziek ik zelf het meest had geluisterd. Er stond opeens heel veel op het spel. Ik kon dan wel overal de grote muziekkenner uitstaan hangen, maar deze lijst, was genadeloos. Ik sloot bijvoorbeeld niet uit dat er een liedje van een Duitse slagerszanger, Peter Maffay bijvoorbeeld, in mijn top drie kon staan. Als dat zo was, dan wisten mijn vriendin Tanja, mijn dochter en mijn zoon meteen dat ik in het geheim, als zij niet thuis waren, Duitse muziek draaide. En dan geen krautrock of krafwerk, maar een zanger met het haar van mijn moeder. Mijn zoon keek ook welke muziek hij het meest had geluisterd. Fortet. Een dromerige ambient low noise dansplaat. Ik was meteen jaloers. Tanja bleek allemaal onweerstaanbare vrouwenfunk te hebben geluisterd in 2019. Dat kwam niet direct als een verrassing. Dat is hier een van de grote genoegens in dit huis. Lekker koken en dan luisteren naar Tanja die Keihard Donna Summer of Chaka Khan meezingt. De druk werd inmiddels intens. Er was eigenlijk geen weg terug voor mij. Ik wist op woensdag al dat ik vrijdag zou gaan kijken welk liedje ik het meest had geluisterd. En natuurlijk, luisteraars, wist ik al lang welk liedje dat was. Het is het liedje 15 van Taylor Swift. Hipsters en ja, Iggy Pop Freaks, opgerot met jullie hoongelach. Taylor Swift met het liedje 15. Het is een liedje over alleen aan iets nieuws beginnen en je werkelijk geen raad weten. Voor het eerst een school binnenlopen en weten dat je daar nog vier jaar je hoofd boven water moet weten te houden. Ik heb het liedje volgens Spotify dit jaar. 148 keer geluisterd.
1: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. U hoort er nog veel meer... Op de Radio 1 site en de Radio 1 app waar u ook terecht kunt voor de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de Muziek erbij. Tot een volgende keer.